0: Welkom Bart van der Sloot. Bart, misschien kunnen we beginnen dat
1: jij een beetje voorstelt aan de luisteraars? Ja, nou, dankjewel Simon. Ja, mijn naam is Bart van der Sloot. Ik ben Managing Director van Fibering. Wij zijn een leverancier van netwerkdiensten in en tussen de belangrijkste datacenters in de regio Amsterdam. Ik ben nu dus zo'n vijf jaar werkzaam. Daarvoor heb ik 14 jaar gewerkt bij wat begon als de Global Crossing wat later level 3 werd en wat inmiddels CenturyLink geworden is. En daarvoor heb ik 11 jaar gewerkt bij Philips Business Communication Systems. Kun je ons wat vertellen over wat, wat doet
0: Fiberwing precies? Het is nog niet een heel bekende naam.
1: Nee, we bestaan al ruim 15 jaar. En uiteraard vergeleken met alle grote spelers, met de grote Amerikaanse carriers en dergelijke, zijn we een kleine en wellicht wat onbekendere naam. Uh, maar wij richten ons eigenlijk met name op... ...kleinere hosters, uh, system integrators, managed services providers... ...die in de regio Amsterdam uh, meerdere datacenters gebruiken... ...om hun uh, platformen te hosten of hun diensten te leveren. En dus partijen die ja, verbindingen zoeken tussen die datacenters... ...dan wel internet access diensten nodig hebben in die datacenters. En dat is eigenlijk uh, een markt die snel groeiende is. Je ziet natuurlijk iedereen praten over hybrid cloud, multi-cloud. Anderzijds zie je ook dat grote datacenterpartijen steeds meer proberen om klanten in te lokken in hun eigen omgeving door niet alleen space, power en dergelijke te leveren. Maar ook steeds meer interconnectiediensten. Nou, dat klinkt natuurlijk heel handig eh, voor klanten. Maar aan de andere kant maakt het dat ook steeds moeilijker om ja, een vrijheid van keuze te hebben. En om eh, eventueel een keer naar een andere locatie te verhuizen. En dat, is eigenlijk, ja, dat zijn eigenlijk eh, twee trends waar we proberen op, uit te op, op in te spelen. Eh, flexibiliteit leveren aan klanten om datacenterlocaties van hun keuze te nemen. En ja, om, om bouwstenen te leveren om hybrid cloud of multi-cloud omgevingen te bouwen.
0: Ik kan me nog herinneren inderdaad de tijd van de, de allereerste datacenters voordat Colo bestond. Toen ging je in een datacenter bij je carrier en had je ook een gedwongen neering om daar de connectiviteit af te nemen. En dat was ook een van de redenen waarom connectiviteit zo duur was. En dat bleek uiteindelijk een rem op de hele ontwikkeling
1: van de industrie te, te zijn. Waar zitten jullie allemaal? Uh, in Amsterdam zitten we eigenlijk, uh, dus we zitten in de regio Amsterdam, hè, dus misschien ook wel goed om te noemen. En we zijn een hele gefocuste speler die eigenlijk alleen maar diensten in de regio Amsterdam levert. En enerzijds is dat zeg maar in de datacenters van de, de grotere leveranciers, hè, de Equinix, de Interactions van deze wereld. Maar daarnaast ook in de, ja, wat, we dan de, de wat onafhankelijker kleinere spelers noemen, uh, Iron Mountain, uh, Global Switch. Nou, in totaal zitten we in 18 uh, locaties. We leveren dus ook meerdere types verbindingen tussen de locaties. Het kan beginnen met een kleine metro-Ethernet verbinding van 100 megabit per seconde of iets dergelijks. En dat kan uitgroeien naar wavelength, 10 gigabit, 100 gigabit per seconde of dark fiber verbindingen. Eigenlijk ja, wat die klant maar nodig heeft om... Voldoende capaciteit met voldoende redundantie tussen de locaties te bouwen.
0: Wat maakt jullie uniek? Waarom, waarom Als ik coaster ja. ben. En ik ja, ga, nou, ik denk wat ons uniek maakt. Dan, waar, je, ja. Waarom kies ik voor fout?
1: Nou, als je kijkt naar uh, uh, als je ons vergelijkt met de meeste andere leveranciers die dit soort diensten bieden, dan kom je al vrij snel op de, de grote carriers terecht. Met of een Amerikaanse achtergrond of een Europese achtergrond. Uh, ...partijen die wereldwijd diensten leveren... ...die uh, hele strakke processen en, en uh, dat soort zaken op orde hebben... ...maar waarbij het in het algemeen vrij lang duurt voordat ik een offerte heb... ...en als ik die offerte te teken voordat ik een dienst geleverd heb. En wij hebben het voordeel dat wij helemaal gefocust zijn op die regio Amsterdam. In die 18 locaties waar we zitten, daar komen we meerdere keren per dag... ...dus we kunnen die locaties inside-out, kunnen heel snel daar schakelen, heel snel leveren... He, dus, uh, bij ons betekent eigenlijk als je een aanvraag doet, dat je meestal binnen één of twee dagen een offerte hebt. En als je die offerte tekent, he, dat je ook binnen één of twee dagen de dienst geleverd krijgt.
0: Dus dat kan zo snel geprovisioned worden? Ja, dat dat in de praktijk je...
1: denk ik dat we heel veel dingen gewoon in één dag leveren. Uh, en dat met als voordeel dat we gewoon een puur klein, lokaal, flexibel team hebben. Uh, mensen die weten hoe het werkt in een datacenter. Ja, en daar onderscheiden we ons uh, met name van de grotere partijen die dit soort diensten aanbieden. Wat zijn jullie ambities? Uh, onze ambities zijn eigenlijk om in die multi-cloud, hybrid cloud omgeving toch een duidelijker positie op te bouwen en iets completere oplossingen te leveren dan we nu doen. Hè? Nu is ons portfolio heel simpel, een verbinding van A naar B, maar wat die klant precies met die verbinding doet, uh, daar hebben we eigenlijk geen zicht op. En waar onze klanten mee worstelen, uh, of wellicht mee worstelen in die datacenters, ja, daar hebben we ook niet zoveel zicht op. Uh, terwijl natuurlijk uh, de wereld langzaam... Uh, verandert naar geautomatiseerde netwerken, ja. geautomatiseerde integraties met allerlei clouds. Dus onze toekomstige richting zit meer in ja, zeg maar het ontzorgen van onze klanten om interconnectie aan te bieden... En ...waarbij een stuk automatisering in ieder geval een belangrijk element daarin zal zijn. Ja, en daarnaast is het heel simpel. Hè? We zien het Amsterdamse datacenterlandschap zich natuurlijk steeds verder ontwikkelen. Uh, alhoewel er wellicht misschien nu heel even de rem op zit... Uh, zoals we denk ik allemaal weten. Uh, maar ik denk op langere termijn ja, zullen we toch steeds nieuwe locaties blijven zien. Uh, we zullen ook een vraag naar steeds toenemende bandbreedte blijven zien. Ja, dus uiteraard betekent dat voor ons zorgen dat we ook die nieuwe gebouwen op ons netwerk aansluiten. Zorgen dat we in staat zijn ook die hogere capaciteitsvraag te voldoen. He, dus dat zijn een beetje de, de ambities
0: die we hebben. Het is dus ook een beetje, een beetje omhoog gaan in de value chain. chain ja, ja, in, in, ja, dus, dus enerzijds
1: meer van hetzelfde. He. Meer locaties, meer bandbreedte. En anderzijds toch ook ja, omhoog in de value chain door ja, automatisering, het onze, voor onze klanten makkelijker te maken om onze diensten te gebruiken. Ik heb even
0: wat vragen. Ik zal ik ga dit er een beetje uit, 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 uit. Ja. Maar Vertel
1: me een beetje wat over, die, dat, over het, het peering forum. Dat... Ja, dus ik ga naar het, het, het peering forum toe en met ja. mijn leaseweb-pet uh, op uh, allereerst, ja. hè, waarbij we zeggen: joh, wij zijn een wereldwijde hoster. en wij zorgen, wij, hè, wij uh, willen natuurlijk op zo goed en uh, goed mogelijke manier koppelen met ISPs, hè, waar de eindgebruiker van onze diensten uh, achter zit en uiteraard ook tegen zo laag mogelijke kosten. En dus we gaan naar die peering forums toe om. Ja, met, pering, met, met peringpartijen eh, afspraken te maken of eh, nieuwe aansluitingen te bouwen of capaciteituitbreidingen te doen. Eh, en daarnaast ook gewoon om marktkennis zeg maar, op te zuigen. Hè, want eh, het zijn hele informele eh, bijeenkomsten hè, waar heel veel ja, eh, informatie vrijelijk wordt uitgewisseld. En waarbij mensen echt elkaar, hè, de, de concurrenten, ook, elkaar proberen te helpen om, eh, ja, om problemen op te lossen of om dingen te verduidelijken. Uh, dus dat is onze, onze insteek om daarheen uh, te gaan. Enerzijds heel concreet afspraken maken met peers. Ja. Maar anderzijds ook gewoon een stukje marktkennis opzuigen. Uh, op en uh, kijken waar de prijzen heen gaan. Kijken welke spelers wat aan het doen zijn, et cetera.
0: Je zit heel erg op het Amsterdamse. Maar veel, van de, veel hosters zitten tegenwoordig. Dat, is, dat zie je echt als een trend. Mensen willen in verschillende datacenters zitten. En vaak in verschillende gedeeltes van het...
1: Ja. Vinden jullie Amsterdam ook uit? Dat zouden we in theorie wel kunnen. Maar we hebben geen concrete plannen in die richting. Omdat er in de regio Amsterdam op dit moment ja, nog, nog meer dan genoeg te doen in. is. Ja, we, we volgen natuurlijk ook gewoon wat er in de markt gebeurt. En uh, als we nieuwe regio's plotseling relevant zien worden. En we zien daar een, een, een mogelijkheid waar andere partijen nog niet ingedoken zijn. Ja, dan sluit ik niet uit dat we dat uh, ook zullen doen. Maar nogmaals, we zien op dit moment... In Amsterdam uh, voldoende opportunity om, uh, om door te gaan. Nog een heel te groeien. Wie zijn jullie concurrenten? Wie, wie identificeer je? Uh, okay. Ik denk dat uh, als je kijkt naar verbindingen tussen die datacenters, ja, dat we enerzijds concurreren met de grote carriers, hè, de, de Century Links, de GTT's, uh, de Telia's, hè, die ook in een metro-omgeving diensten aanbouwen, of aanbieden. Uh, en anderzijds zijn het toch wel kleine lokale spelers. Die allemaal weer, ook weer hun eigen niche hebben, hun eigen netwerkje, hun eigen portfolio. Maar ik denk eh, met name als je praat over eh, internet access diensten of voor de wholesale markt dan IP transit diensten. Hè, dus diensten die toegang tot het internet verlenen. Ja, dan zijn dat toch vaak de, de Cogent's, de Telia's, de Century Links. En allemaal eh, prima leveranciers hè, die wij zelf in ons eigen netwerk en de achterkant ook gebruiken. Uh, ...maar waar het wel even wat langer duurt voordat je je diensten geleverd hebt gekregen.
0: Hoe, kan een host, hoe komt een hoster in contact met jullie? Hoe, weet de, hoe, hoe vinden hosters jullie op dit moment? Hoe gaat
1: dat? We proberen daar zelf een, 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 een veelvoud aan kanalen zeg maar, te gebruiken. Enerzijds de hele platte voorspelbare zaken als een website... LinkedIn presence, betreft, uh, een ja, beetje social media. Betreft, ja, ja. ja, en daarnaast uh, gaan we naar uh, die evenementen waar we verwachten om uh, um prospects en klanten tegen te komen. Uiteraard zijn dat de evenementen van uh, ISP Connect, maar ook andere evenementen, zoals uh, Meetings, uh, AMZIX Meetings, Analytics uh, Meetings. Uh, eigenlijk ja, alle evenementen waar we verwachten uh, dat we onze, onze doelgroep tegenkomen, daar proberen we gewoon lijfelijk aanwezig te zijn. Enerzijds eh, om, nou ja, wellicht nieuwe contacten op te doen, maar uiteraard ook daar weer om te begrijpen wat zich allemaal afspeelt in de markt, eh, waar mensen mee worstelen, om onszelf ook weer een stukje richting te kunnen geven in ons eh, productportfolio. Ja, ik, ik vind dat zelfs soms een
0: beetje lastig, want je merkt dat, je ziet toch wel dat op de, de evenementen, of het nou een, een RIPE is, of de NLNOG, of onze evenementen, dat er eigenlijk altijd een beetje dezelfde groep komt, en het is... De, het is soms best lastig om ook ja. de boodschap te brengen naar die... Nou, ik naar kan je, de, je vertellen, als je op, op Europese
1: gaat. evenementen komt, dan is dat precies hetzelfde. Exact, precies hetzelfde. En als je ja. naar uh, wereldwijde evenementen gaat, zoals het Global Peering Forum... ook daar, ik denk dat 60-70% van de deelnemers zijn alvast uh, de community... Hè, zoals ja. we dat vaak dan in de community noemen. Ja. <laughs> en daaromheen uh, zwerft een variabele groep die uh, ja, per, per forum dan weer verschilt... afhankelijk van de locatie... Uh, en die soms ook wel moeite heeft om aan te haken bij die vaste kern. Hè? Wat eigenlijk ook wel een van de gevaren is van, van het hebben van een sterke community. Hè? Dat die community s'avonds lekker bij elkaar gaat zitten. En dat het heel moeilijk is om daarbij aan te om, haken als je om, dan er dan geen, uh, geen deel van ja. uitmaakt. Ja. 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 He, dus maar ik herken heel erg wat je zegt. Ja. Hè? Als wij naar de events hier toe gaan. Uh, nou, ik denk dat we bij de ISP Connect events toch wel weer een iets andere doelgroep aantreffen dan bij de, de Amsix uh, ja. of de NLEX uh, events. Absoluut. Ja. En dus wat dat betreft is het wel mooi aanvullend. Maar ja, het, het blijft natuurlijk toch, hè, de, de hosters in Nederland, dat blijft natuurlijk toch een, een beperkte set bedrijven. En het zijn er geen duizenden.
0: Nee, maar wij, maar wij hebben ook bedrijven. Ik heb een aantal leden die, die ik eigenlijk alleen maar zie als, als ik naar ze toe ga. Want die komen gewoon hun kantoor niet uit. Dat...
1: Nee, maar ik kan me ook voorstellen dat heel veel hosters, ja, afhankelijk waar ze natuurlijk zitten in, in hun levenscyclus, dat ze gewoon hartstikke druk bezig zijn met hun techniek en platform mee te laten schalen en te onderhouden. En daarnaast ook zeker te stellen dat ze voldoen aan alle regelgeving... die natuurlijk ook van toepassing is voor, nou ja, voor partijen in de hosting. Zijn de datacenters zelf ook een kanaal voor jullie? We proberen daar wel uiteraard goede contacten te hebben... maar we zien dat over het algemeen datacenters toch zich onafhankelijk willen opstellen... ten opzichte van carriers zoals fibering dus het is niet zozeer een, een verkoopkanaal, hè, dat partijen onze diensten daar resellen. Het is natuurlijk wel een soort referral kanaal, hè, waarbij ja, als een hoster in een datacenter aan de medewerker van datacenter vraagt, joh, ik heb dit nodig, wie moet ik vragen? Hè? Dan zorgen wij natuurlijk toch wel dat hij uh, bij voorkeur Fibering zegt. Oh, ja. En dat dat er niet uh, alleen maar is omdat hij uh, onze salesmensen zo aardig vindt, maar ook omdat wij in de praktijk gewoon goede en snelle diensten leveren. En op die manier uh, dat uh, de business ook gegund wordt, uh, zeg maar.
0: Ja, dat begrijp ik helemaal. Ja, dat, ja. Uh, als we kijken naar de toekomst, hoe zie jij, wat, wat is de
1: grootste uitdaging voor de, de bedrijven in deze sector? Ik denk dat, dat een van de grote uitdagingen is, en <coughs> die wordt eigenlijk gedreven door consolidatie. Consolidatie enerzijds aan de kant van de accessnetwerken. Als je kijkt naar de, de vaste internetproviders in Nederland, heb je er eigenlijk nog maar twee over. Als je kijkt naar de mobiele aanbieders in Nederland, heb je er nog drie over. Maar het zijn eigenlijk ja, twee plus drie aanbieders van accessdiensten... die gezamenlijk de markt verdelen. En in toenemende mate zie je ook aan de contentkant hetzelfde ontstaan. Ik denk dat 80 90 procent van al het internetverkeer... wordt door zes of zeven grote contentpartijen veroorzaakt. En ja, ik denk dat we allemaal weten wie dat, wie dat zijn. En... Die partijen die, die kunnen nog wel onderling afspraken maken over wat is de beste en meest uh, qua kostige, gunstigste manier om verkeer uit te wisselen. Maar we zien toch dat de grote accessnetwerken in toenemende mate proberen om geld te krijgen voor het ontvangen van de content ja. die hun eindgebruiker opvraagt. Ja. En ik denk dat kleinere hostingpartijen, oftewel hè, de hostingpartijen worden gedwongen om betaalde diensten af te nemen van... ...de ziggo's van deze wereld, ja. van de KPN's van deze wereld. Ja, die willen, en hebben natuurlijk die willen een, niet peren, die willen gewoon betaald Die willen worden. niet peren, die, die willen betaald worden. Ja. Eh, dan wel direct, hè, door het afnemen van ip transitdiensten van zo'n partij. Dan wel indirect, hè, in het geval van KPN... Hè, ...door partijen te dwingen te peren op NLIX... Ja. ...wat natuurlijk een KPN-onderneming is. Dus hè, indirect is dat toch weer het betaald toegang krijgen tot het KPN-netwerk. En ik denk dat hostingpartijen of, of partijen die zelf... ...geen eigenaar zijn van content. Die hebben dus een achterstand bij de Netflixen, de Googles, de YouTubes van deze wereld... ...omdat ze eigenlijk een onzichtbare partij zijn die veel kleiner is dan deze grote contentpartijen. Je hebt dus een hele andere onderhandelingspositie om die toegang te krijgen die je eigenlijk nodig hebt. Dus, at the end of the day kan dat heel makkelijk leiden tot kostenverhoging voor hostingpartijen. Dus ook kostenverhoging voor de applicaties en de content en de games die door die hosts gehost worden... Ja. En at the end of the day zou dat ook wel minder innovatie kunnen betekenen voor, ja, voor alles wat er op het internet gebeurt. Heel waarschijnlijk. En nog meer consolidatie, de grote partijen worden nog machtiger en de kleinere innovatieve partijen die hebben eigenlijk niet meer een costbase om hun concurrerend te laten werken.
0: Dat lijkt me inderdaad heel waarschijnlijk ja. en je ziet ook wel dat ook het hele principe van netneutraliteit is ook al eigenlijk dood.
1: Ja, ik denk netneutraliteit in, in alle Nederlandse en Europese discussies over wetgeving. heeft zich natuurlijk altijd afgespeeld aan de voorkant van het internet. He, de de, de, de accessverbindingen van eindgebruikers, he, waar dan no blocking, no throttling en dergelijke afgesproken is. Maar die achterkant van het internet, al die peering, de interconnectie tussen netwerken. daar heeft de netneutraliteitswetgeving zich eigenlijk nooit over uitgesproken. Dus daar kunnen partijen eigenlijk nog redelijk doen wat ze willen. En dat zien we in de praktijk dus ook gebeuren. Met, ja, met name Duitsland dan als uh, ergste voorbeeld in Europa... Uh, in de zin van de, de kosten die je als hosting of contentpartij voor je kiezen krijgt... Uh, als je content naar Duitse eindgebruikers wil streamen. gaat dit veranderen? Want je, eigenlijk
0: het, de, de situatie die we nu hebben met die, 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 die contentaanbieders... die inderdaad een, een steeds groeiend percentage nemen... en die netwerken die daar geld voor willen vangen... Uh, dat heeft eigenlijk allemaal te maken met... ...data die door mensen gebruikt wordt. Hè. Dat, dan hebben we het, we hebben het hier veel over videocontent, over dat soort dingen. Maar de, de groei die we gaan meemaken van de data op het internet... ...de komende tien jaar wordt veel meer een data van machine naar machine. En er wordt een hele ander soort data... ...die ook op een hele andere manier wordt aangeboden... ...maar die wel over dezelfde bindingen zal gaan, grotendeels.
1: Ja, goed punt. Hè. Dus ik denk dat... Ja, men zal moeten kijken naar een, een, een ander verdienmodel, businessmodel. Uh, je zou kunnen zeggen, nou, als de macht van die netwerken zo groot is... dat kleinere spelers benaderd worden... dan zou je misschien naar een stuk regelgeving moeten kijken. Ja, het, internet is heel, het, het internet is ontstaan zonder regelgeving... en gekomen waar het vandaag is zonder regelgeving. Aan de andere kant zie je ook dat die consolidatie in die hele grote partijen... Ja, dat die toch wel een gevaar vormt voor uh, zeg maar de toekomst van het internet. Dus ik, ik denk dat regelgeving daar toch een, een belangrijke rol in uh, kan en moet spelen. En ook al gespeeld heeft natuurlijk. Hè, als je kijkt naar alle regelgeving rond accessnetwerken. Het ontbundelen van uh, fysieke infrastructuur, uh, van, uh, van diensten. Uh, er is natuurlijk al veel regelgeving geweest maar dit... uh, die, die daar draagt. bijdraagt. Maar ik denk dat dit ja, nog, uh, nog een, een thema is waar we met z'n allen heel goed, goed naar moeten kijken. Ik denk, uh, hoe je ik dat denk moet zelf
0: dat we, dat we nog maar aan het begin zitten van de... De, de, de reguleringsslag die er op ons afkomt. Hoor. Dat, ja. Dat, uh... ja, ik ben
1: het er helemaal mee eens. En, uh, ja, je ziet natuurlijk altijd de, de grote partijen zeggen... Oh, ja, maar als ik gereguleerd word, dan stop ik met investeren. Of, maar, dat is misschien erg zwart-wit, maar dan, yeah. hè, dan, uh, dan zet ik een rem op mijn investeringen... want dan kan ik niet meer uh, die return maken die ik eigenlijk zoek. Uh, maar ja, dat gevaar van dit soort houding is natuurlijk wel... dat uh, ja, de grote partijen groter worden... en de kleinere partijen niet meer, uh, geen toekomst meer hebben. Inmiddels
0: gaat dat argument ook niet meer op. Want ja, je kunt wel zeggen, ja, ik, ik, wil alleen maar, ik wil alleen nog maar investeren in internet... als ik 40% marge kan halen. Maar als iemand anders zegt, nou, dat doe je toch lekker niet... dan pak ik 30% marge en dan word ik rijk. Ja. Dus ja, ik ben ja. het helemaal met je eens hoor. <laughs>
1: ik denk dat de meeste investeringen in, in fysieke infrastructuur... zijn natuurlijk al gedaan door partijen die niet uit zijn op een snelle return... Ja. maar die dit meer als een soort utility-investering zien met een bijbehorend uh, wat lager, maar meer lange termijn uh, rendement. Dat ik zo een beetje begrijp. Gaan,
0: gaan we nu een, een tijdperk in... waar verbinding eigenlijk nog een hele andere betekenis gaat krijgen? Als, we, als ik dan lees dat een, uh, ja, een zelfrijdende auto... genereert wat? 80 <laughs> ja. terabytes of zo. <laughs> Daar heb je maar niet op de getallen vast, maar in ieder geval heel veel data. Ja. Van die duizelingwekkende ja. getallen. En, hoe, hoe gaan we dat allemaal nog? Hoe gaan we dat allemaal nog kunnen, kunnen verwerken, kunnen hosten als we al nou, die data... Die ja, ik, uh,
1: goede vraag. Je, je kan je afvragen van in hoeverre zijn we in staat om die toenemende creatie van data... ook nog echt te blijven opslaan en verwerken tot in de eeuwigheid. En, en de ja. vraag is ook, wil je dat eigenlijk wel? Ja. Hè? Van, uh, wat, wat is uh, de waarde van data van mijn Tesla over zes jaar... Uh, hè? Waarom ja, zou je al dat detail dan nog willen, willen bewaren? Nou, die, die AI die moet natuurlijk gevoed worden. Maar ik, ik denk vooral, je, je moet je afvragen,
0: de, de manier waarop we daar nu mee omgaan is... ...we, we brengen gewoon al die data naar een datacenter en we slaan alles op... ...en dan ja. gaan we eens een keertje kijken, wat, wat kunnen we ermee? Dat, uh, ik weet niet of dit model nog heel lang schaalt eigenlijk. Nee, voor ik weet dat voor, ja, ja. voor
1: een carrier is het op zich, zijn het gouden
0: tijden die eraan komen... Ja,
1: alhoewel die altijd ook zullen, zullen blijven klagen. De grotere partijen die veel moeten investeren in capaciteitsuitbreidingen. Hè, daar ja. Ja, er zit altijd een flipside aan ja. groeien. Ja. Van, het is leuk om, om te groeien, maar ook groeien vergt natuurlijk investeringen. Gelukkig zien we natuurlijk wel de, de, de kosten van apparatuur elk jaar weer naar beneden komen. Hè. Dus wat dat betreft uh, zie je de investeringen in netwerkapparatuur in het algemeen niet omhoog gaan in de industrie. Hè, dus je kunt steeds, voor hetzelfde geld steeds meer capaciteit bouwen. Ja. Uh, maar je moet wel blijven bouwen. En dat als de datacenters moeten blijven bouwen, de storageplatformen, de hostingpartijen moeten blijven bouwen om aan die vraag te, te voldoen.
0: Hoe gaat um, groei. Hoe gaat de groei van Fiverring?
1: Ja, ik, we, ik, ik zal geen uh, sp specifieke cijfers noemen, maar we groeien met uh, dubbelcijferige percentages elk jaar. Oh, ieder jaar weer. En daar zijn we op zich heel blij mee. Het is natuurlijk een, een redelijk overzichtelijke business puur in de regio Amsterdam. Ja, nogmaals, hè, doordat we die focus hebben, de snelheid en ook een klein clubje wat lekker flexibel kan opereren, uh, hebben we ook niet de ambitie om dit tot een 100 miljoen euro business uit te groeien, als die markt al zou bestaan in Amsterdam. Uh, nee, het is gewoon een, uh, een, een business die heel goed aansluit bij uh, wat onze klanten bij, van ons verwachten. Bij de, verwachten. Van, de ja.
0: van de klanten. Ja. Oké. Okay. Hartelijk bedankt. Ja, graag gedaan.